0: les podcasts du figaro
1: nicolas gerlier bonjour bonjour alors citez moi s'il vous plaît un produit de beauté ou un produit cosmétique qui était très tendance à une époque donc
0: celle de votre choix et qui ne l'est plus du tout aujourd'hui euh, bah, je crois que les produits qui étaient très tendance il y a 50 ans euh, vont le devenir de plus en plus aujourd'hui euh, autrefois, on, on parlait d'objets de beauté. Mmh. Euh, par exemple, pour un rouge à lèvres, on allait euh, Place Vendôme ou euh, chez, euh, dans une très jolie maison pour acheter un objet, un objet de beauté fabriqué par des artisans dans un savoir-faire traditionnel et on venait le recharger occasionnellement lorsqu'on n'en avait plus. Je pense que cette logique de consommation, du bel objet fait à la main, qui se garde une vie, qui se transmet parfois et qui se recharge, euh, sera certainement le futur. Et en tout cas, c'est ce qu'essaye de construire euh, la bouche rouge avec une nouvelle approche de la beauté, avec des objets euh, qui se rechargent, des objets faits à la main, pour remplacer l'usage singulier du plastique par des objets qui se rechargent.
1: Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre Nicolas Gerlier, fondateur de la bouche rouge, une marque de cosmétiques disruptive, éco-responsable et humaniste. Rien que ça, euh, disruptif, c'est plutôt un terme qu'on entend généralement, Nicolas Gerlier. Dans les boîtes du digital, les startups. Vous êtes une startup. Hein, vous allez, vous allez me dire, mais dans l'univers du digital, et pas spécialement celui de de, 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 de la cosmétique, appliquer le, le terme un peu à la mode disruptif euh, à cet univers de la cosmétique, ça veut dire quoi Même si vous venez effectivement un peu de un peu de, de me répondre à l'instant, j'imagine.
0: Alors. Euh... Ce qui est assez intéressant, c'est que l'environnement de la cosmétique, on parle beaucoup de révolution, on parle beaucoup de changement, mais finalement, pas grand-chose ne change. C'est un peu ce que l'on appelle « the red ocean ». Tout le monde répète et fait souvent la même chose. Et depuis longtemps euh, la, Depuis, en tous les cas, je crois, euh, au moins 50 ans, et de plus en plus, je dirais, depuis... Pourquoi que euh, la beauté a pris un chemin au modèle économique plus Et qui dit industriel, dit répétitif, efficace, rapidement exportable, rapidement internationalisable et euh, j'ai envie de dire le moins cher possible pour pouvoir optimiser le maximum les marges. Nous, en fait, avec euh, la maison, on a, on a pris euh, un engagement assez fort et c'est une vraie disruption, qui est un mot très à la mode, c'est que la beauté a... Évoluer, transformer, on parle beaucoup de clean beauty aujourd'hui, c'est important d'avoir des formules propres. Ça semble normal de mettre un rouge à lèvres sans pétrochimie, qui respecte par exemple les, les femmes enceintes. Ça mmh. semble assez normal d'avoir des produits sur la peau qui ne soient pas toxiques, qui soient faits dans le respect des personnes, qui soient faits avec des ingrédients propres. Bon, ça semble normal, mais ça ne représente que 10% du marché aujourd'hui. Mais moi, j'ai voulu aller plus loin de cette tendance de la green beauty, mais d'inventer ce qu'on appelle la blue beauty. C'est une approche vraiment nouvelle où on essaie non seulement de s'engager à faire des formules propres, mais aussi à s'engager à développer une expérience propre de A à Z, c'est-à-dire des packaging propres, des formules propres, une production propre, des formules propres, une supply chain propre, mais aussi des formules propres. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de réfléchir dans l'ensemble de l'amont à l'aval, production, formulation, supply chain, packaging, et bien entendu, distribution pour qu'elle soit propre pour vous,
1: mais aussi pour la planète. Et, et, et bannir, du coup, Nicolas Gerlier, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, le, le, le côté jetable du cosmétique, le terme jetable, vous, vous voulez plus en entendre parler, si, si, si j'ai bien compris.
0: Alors, il y a des grands mots à la mode là qui reviennent, et je suis ravi parce que j'étais un des premiers à reprendre ce chemin, ce côté euh, rechargeable, jetable. Ce sont des mots souvent un peu manipulés. On est dans un monde où les gens manipulent des symboles pour essayer d'en faire des histoires. C'est pour ça que j'ai refusé tout, lo tout logo, entre guillemets, euh, euh, pour pas m'enfermer dans une, une forme de vérité marketing, moi je parle euh, de trois mots: euh, repenser la cosmétique, recharger, recycler. Vous voyez que le troisième mot est tout aussi important que le deuxième. Ça sert à rien de faire du rechargeable si ce n'est pas recyclable. Si vous faites un pot en plastique dans un pot en plastique, c'est presque pas faire le pot en plastique. Et là, il faut que les gens se posent la question quand ils les achètent, parce qu'il y a une forme d'hypocrisie. C'est parce qu'il y a marqué rechargeable que c'est propre. Donc moi, mon engagement, c'est de penser non seulement à, bien entendu, limiter les déchets. Et quand on limite les déchets, on pense la recharge comme quelque chose de 100% recyclable. Et on sait qu'aujourd'hui, le plastique n'est pas recyclable. Mmh.
1: Vous, vous vous targuez, j'ai vu sur LinkedIn, d'être la première station F euh, la première start-up à avoir intégré la, la Station F sur cet univers Vous n'êtes peut-être pas la mmh. première start-up euh, sur cet univers des, 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 des cosmétiques, mais est-ce que vous diriez que les start-up dans cet univers, c'est encore très rare quoi ça, 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 ça existe euh, trop peu. Ce
0: qui est figé, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vous entends. Euh, J'ai un petit écho, donc désolé aussi. Euh, J'ai... Euh... Je pense qu'il y a de plus en plus de start-up, euh, en tous les cas de personnes qui ne souhaitent plus consommer comme avant, qui parfois le font euh, en tant que consommateurs et qui même à un moment se retrouvent à devoir le faire en tant qu'entrepreneurs. Ça arrive dans tous les domaines. J'étais à la station F, c'est vrai qu'on a été la première start-up beauté à intégrer la station F en France. Euh, on, pas, euh, euh, on a été suivi par de nombreuses après. Mais c'est vrai qu'il est très important de noter que aujourd'hui, on est à la veille d'un changement majeur dans l'ensemble des industries, dans la manière de consommer, dans la manière de communiquer, dans la manière de voyager, dans la manière d'éduquer, dans la manière de construire, dans la manière de faire de la politique, tout est en train de se transformer. Et je pense que on peut être très fier d'être en France parce qu'il y a un écosystème extraordinaire qui favorise la création des entreprises, qui favorise l'accompagnement des entrepreneurs avec moins de risques dans d'autres pays. Moi, j'ai été beaucoup aidé par la BPI, j'ai été aidé par la région Centre, j'ai été aidé par la Station F. On a tout un écosystème, j'ai été aidé par l'incubateur HEC également. Il y a tout un écosystème qui se met en place au service des entrepreneurs, pour lancer leur idée. Et, et croyez-moi, j'ai vu beaucoup de startups rentrer dans la sasuf repartir euh, avec le sourire, mais en ayant raté leur projet. Mmh. Euh, parce que c'est ça aussi l'aventure entrepreneuriale. Il mmh. faut apprendre à rater, il faut apprendre à construire, il faut apprendre à reconstruire. Et euh, je pense que Xavier Niel le connaît lui-même, cette aventure. Il a raté beaucoup de projets, il en a réussi des immenses. Et je pense que c'est la vocation d'un entrepreneur, c'est de construire. Euh, C'est euh, d'être sincère dans sa vision et d'aller jusqu'au bout. Parfois, le chemin que l'on emprunte n'est pas exactement celui qu'on a décidé euh, au début. Nicolas Gerlier, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Avant ça, il y a
1: quelques années, vous avez travaillé pendant quelques années justement chez L'Oréal. Vous avez même commencé votre carrière chez mmh. chez L'Oréal. Est-ce que est-ce que les grandes maisons traditionnelles des, des, des cosmétiques ne sont pas assez, ou, ou même pas du tout, à la hauteur des enjeux que vous incarnez aujourd'hui, selon vous Parce que là, vous citiez à l'instant les les, les, les personnes qui vous accompagnent, qui vous aident. Vous avez dit la BPI, l'incubateur HEC, etc. Est-ce mmh. que du côté des grandes maisons, c'est des vrais sujets ou alors est-ce que bah, ça ne l'est pas encore assez quoi
0: Alors moi, je pense déjà que aujourd'hui, euh, mon temps de parole étant très court, j'ai plus tendance à vouloir parler de ce que l'on fait bien que de critiquer les autres. Puis après, si je mets aussi en, 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 en parallèle euh, les difficultés que peuvent rencontrer euh, les grands acteurs euh, des nouveaux acteurs, elles sont pas comparables. Euh, vous avez des paquebots et vous avez des, des jeunes pousses. C'est quand même plus simple lorsqu'on est une jeune pousse de le faire bien que lorsqu'on est un paquebot et qu'il faut tout reconstruire. Donc, je pense il y a une vraie envie de tous les acteurs, grands ou petits, c'est plus facile pour les mois de faire bien tout de suite. C'est la vocation. Après, ce que je regrette et ce que je dis souvent à, à, à mes collègues d'autres industries, d'autres groupes, je dis... Il faut prendre la responsabilité de ne plus lancer de nouveaux produits qui ne collent pas au discours qui est porté par le groupe sur 5-10 ans. Voilà, ça c'est un engagement concret. On peut pas commencer des grands discours, engager des grandes conférences de presse, avec des moyens qu'aucune petite marque va lancer euh, toute une gamme de produits pendant trois ans, pour ne pas faire l'effort de ne pas lancer de nouveaux produits qui ne rentrent pas en ligne avec... Euh, ces engagements, parce que c'est un peu dommage, parce que je comprends que le catalogue a besoin d'être animé, on peut pas, voyez, il y a des emplois en jeu, il y a des industries, il y a une organisation, mais les nouveaux produits ne devraient plus être acceptés par le consommateur s'ils ne sont pas en ligne avec les engagements pris sur le long terme par, par une grande organisation. voilà C'est un peu, j'irais le point d'alerte que je pose, parce qu'il faut aussi remarquer qu'il y a beaucoup d'efforts de, de faits, et parfois avec un effort de transparence qui est bien plus fort que, que celle des petites entreprises. Votre message
1: est passé, merci infiniment. Nicolas Gerlier, donc fondateur de La Bouche Rouge, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon,
0: merci bon, bon vent à vous. Merci, merci, bon vent.